0: 男子の極道でございます皆様3月の15日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るを共に寝落ちをしていただこうという講談師、極道南ポの南穂ちゃんのお休み立ちをねえねえ、聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方にはなんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所、お名前、お忘れなくと。えー、いうことで、えー、昨日ですかね。えー、まだちょっと全部は言えないんですけども、えー、ちょっとした、えー、ロケというのに、えー、行ってまいりましたあのー、ロケみたいなことは僕は生まれて初めてやったんですけどいやなんかこう技術さんんってうんですかあのカメラさんとかなんか長い棒を持った音響さんとかなんかすごかったっすね、えー、なんかいろいろ感動しましたんでそんな話でもしようかなと思います。なんんちゃんのの明日は何の日はさて、明日が3月の16日でございます。3月も後半戦スタートしますということで。あのー、伊集院光さんの深夜のバカチから聞いたら、伊集院さんもコロナになって休まないといけないからっていうので、ちょっとまだ冒頭しか聞いてないんですけどめちゃくちゃ面白かったんで僕が言うまでもないと思うんですけどぜひ聞いてみてくださいさあこれでいきましょうかねはい鈴木梅太郎がビタミン B1 の抽出に成功1910年医学研究者鈴木梅太郎博士が新しい栄養素オリザニンを発見しました主にビタミン B1 の欠乏による神経障害疾患の江戸時代より死を呼ぶ伝染病、中毒性がある危険な病気などとつぶやかれており、当時は原因の特定ができておらず、治療が非常に困難な難病とされていましたが、米ぬかや玄米などに活気を予防して回復させる成分がある。と発見した鈴木博士は栄養欠乏節を発表その成分をもとにチアミンというこれがビタミン B1 なんですけどの抽出に成功し難病とされていた活気の症状を回復可能なものへと導きましたビタミンの名称定着鈴木梅太郎博士は米ぬかから抽出したチアミンを含む新しい栄養成分にオリザリンと命名命名したのは抽出成功から約2年後となる1912年のことでした。時をほぼ同じくしてヨーロッパでも1911年にポーランドの科学者カシミール・フランク博士が鈴木梅太郎博士と同じ栄養素を発見。カシミール・フンク博士は生命という意味のビタ。必須有機化合物の英語であるアミンの単語を合わせ、バイタミン、ビタミンの命名をし、1911年に学会へ発表します。ホリザニンとビタミンは同じ栄養素であり、発見抽出自体は鈴木博士の方が早かったものの国際学会での発表はカシミール・フンク博士の方が早かったためビタミンの名称が定着したと言われています初めて知りましたね鈴木梅太郎さんっていう博士がいたっていや勉強不足でしたねあのー、僕はもうあのー、あれ昔ビタミン系のタブレットみたいなやつあれ食べすぎてもうおしっこが黄色いなんてレベルじゃないあれはあまりにも黄色が集合しすぎて才能やったんちゃうかなっていうぐらいのおしっこしたことありますから、どうぞ皆さんビタミンの取りすぎにもご注意ください。そんなこんなでそのロケとやらを人生で初めてやってきたんですけどあのすっごい楽しくてですねまあこう僕はあんまりこうテレビタレントみたいなところっていうのはめちゃくちゃ憧れますけどねそれはだっていろんなねテレビ出てちやほやされて半端ないじゃないさはかな考えが。持たないんでしょうねうああいう芸能界で生き残る集中力というかまあ多分ご挨拶も含めスタッフさんとの話も含め、まあ、多分今売れてる方々ってまあ、よいろんなことに気を使われているんだなぁと昨日やっただけで分かりましたからかすかにまあ僕はどっかでもし、まあ、そういうことをやり始めたら、えー、とんでもないたまあでも最近の私の40歳までのテーマと言いますかまあ4五5 0ぐらいまではですねテーマはなんですよそれはあのもちろん、えー、初めての体験ももちろんですけど何かを続けてみる体験もそうですし何かをまあやめてみたという体験ももちろんあると。っていうのを決めてしまえば結構なんて言うんでしょうねまああんまり物事が怖くなくなるというかで、まあやりたいことはそりゃ続けばいいんですけどこれあの最近分かったんですけど大してやりたいことがないんですよねだからあの欲望はありますけどねもう一回寝たいとかあれ食べたいとか女の子と喋りたいとか例えば、このアニメをずっと見ていたいとか、あんまりなくて。ってなると、案外、物事に永続性とかがないんですよ。これ、永続性がないと何が起こるかっていうと、しゃあないことですから。と思うと、まあ、あとはだから欲望以外に何かを続けるってなったら何かに手をし続けることそうすればこう欲望のままに生きる、まあ、時間も減るといいますかいやまあなんで減らさないといけないのって思う人もいるでしょうけど。えー、僕みたいなやつはですね欲望に勝てるほどの意志の強さを持ってないんですよ。ですんでその自由に動いちゃう時間というのを事前にでおくというそれが初体験をたくさんするっていう、まあ、経験をたくさんするという選択肢なんですけどこれね結構ね僕は同じ世代の人にねすごくおすすめはしててそれなんでかいうとえー、投資になるんですよ結論から言うと。結構例えば映画に行くとか趣味をするとかで浪費だと思われがちなんですけどだからそれがなければもっと貯金できてるよね。浪費だと思われがちなんですけど、これは体験なんだって思って、払ったお金は投資になるんですよ、自分へのね。だただ言い換えてるだけやないかって言われたら、それまでなんですけど、僕ね、結構ね、こう、これを、口に出して、また意識の中で、これは経験、体験というものを手に入れる投資なんだと思ってした。まあ、お金をかけたこと、時間を使ったことは、案外頭と体に残りやすいんじゃないかなという印象をここ最近すごく受けています、まあ、ですんであの、まあ、これもしかしたら UFO キャッチャーをゲーセンですることも、まあ、ただただするんじゃなくて例えば新しい題をやりたい経験したいもそうでしょうしこの難しいのを取るのをトライしてみたみたいなっていう形にした時に初めてその分野を表面を撫でてるだけじゃなくて少し下に掘る作業ができるんじゃないかなとなんかあのー、多分ってうまくまとまってないんですけど多分僕今度大学生あたりの何も夢がないみたいなやつにちょっと偉そうに語ってるかもしれないです。っていう大学生にも語ってみたいというですね。そんな体験もしてみたいという。なんか体験ループみたいな話でございました。小説をおお届けしておりますさて本日お読みしますのも吉田松陰先生でございます、まあ,あ先生もこの体験とか知りたいみたいなところは大きかったんじゃないかなと思うんですけどまあでもその、まあ、馬力というんでしょうかねそれが桁違いだったんじゃないかなとも思いますどうぞ本日もお楽しみください小説吉田松陰道門不裕寺その意味では幕末の名君と言われた薩摩藩の島津成明もあるいは松代藩の真田幸鶴も越前の松平義長なども全て金食い虫だったに違いない従って名君の名をつけられても全部下から熱烈歓迎という形で拍手を送られていたわけではないのだ。困ったものだと眉をしかめる部下もたくさんいた。挙句の果てはいっそ暗殺してしまえというような物騒な論も出る。現に島津成明が急死をした時は毒殺をされたという噂が乱れ飛んだ。その真偽は未だに分からない佐久間昌山は受けに行っていた。だから自分のことを自分は日本のナポレオンだと豪語するようになっていたのである。ペリーが裏側に上陸をした時松代藩は近辺の警護を命ぜられていた。この時も佐久間昭山は面白いことを言っている。自分たちは日本を守るつもりで浦賀に出張してきたのに幕府の方では日本人がアメリカ人に乱暴しないように護衛しろと言っている。幕府は卑屈だ。上陸したペリーはそういう護衛兵をじろりと一別したが。ある人物に目を留めると、はっと驚き、突然立ち止まって、丁寧にお辞儀をした。その相手は、佐久間正山である。肖像画が残っているが、確かに正山の要望は変わっている。目つきが鋭い。髭を生やしている。そして耳がない。耳がないわけではなく耳がぴたりと後ろへついているからないように見えるこの異想にペリーはびっくりしたらしい後で部下がなぜあの日本人におじぎをしたのですかとそう聞くとペリーはあの日本人からは不思議な雰囲気が漂っていたよほど偉い人物に違いない」と答えたさて本日もお送りしてきました「南畝ちゃんのお休み立ちを」というわけでございまして3月の15日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん、街のどこかでともともに頑張って、夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さん、おやすみなさい。すやすやすやーん。